Gracias, gracias Joel y gracias Yehu por esta presentación y también agradecemos lo que Dios ha hecho en tu vida, Víctor. Y el día de hoy tenemos a alguien muy especial en esta misma casa donde se inició Calacuaya hace 39 años. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Cortés, nuestra amada intercesora por aproximadamente 40 años. Dios te ha permitido y... Yo te admiro, María Luisa, porque tú, era, tú has sido esa soldada, esa capitana, me atrevería a decir que esa generala, Ay, que esa generala que Dios ha puesto y que tú has visto, tú has participado, tú has luchado en todas estas batallas invisibles que Exacto. se han tenido en, en Calacuaya. Exacto. Eh, más de 39 años. Estamos cumpliendo 39, pero para ti ha sido más, todavía más tiempo. Empezamos antes. Así es. ¿Y qué fue, qué fue María Luisa, lo que cuando tú llegaste a Calacuaya, qué fue, qué fue lo que te permitió, te animó a involucrarte en la intercesión? Fue un llamado de Dios. En mí no han disminuido ni el deseo, ni las fuerzas, ni las ganas de seguir adelante. A veces me he sentido como Moisés, con 80 años, pero se sentía todavía para ir a sacar el pueblo de Egipto. Con, esa, con ese ímpetu, con, ese, con esas ganas de continuar adelante y de que me, a veces me siento, pues sí, incompetente, porque me, tengo muchas cosas que hacer, que quisiera hacer, pero pues se van menguando las fuerzas a veces. Pero, pero aquí estamos. Y, y, y lo que yo digo que, que fue un llamado, porque un llamado de Dios es, permanece. Y son los llamados de Dios, el, el, los dones y el llamado son irrevocables. Nosotros no nos podemos ni hacer para atrás ni decir que no. Se, nos llama el Señor, levantamos la mano, empezamos a trabajar, a servir. Él nos va instruyendo en nuestro caminar, porque pues mm, quiero decirles que cuando la primera vez que yo estuve en una reunión de, 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 de Calacuaya, que empezó, como está diciendo este, nuestra hermana Clarita, en los inicios, allí en, con las primeras personas, y llamaron a una reunión de oración y yo levanté mi mano. Yo tenía poco de estar en, en ese lugar. Levanté mi mano. Y dije, ¿puedo ir? Y me dijeron, sí, pero yo me protegí. Me dije, pero no sé orar. Todavía me protegí, me cubrí. Y dije, no sé orar. Y les digo una cosa, hermanos, todavía no aprendo. En esa, en esa estoy, queriendo cada día mejorar. Y eso, si, si ya hubieras aprendido, imagínate. No, lo único es el deseo de servir. ¿Nos podrías platicar o nos podrías contar... ¿Alguna de esas batallas invisibles que se libró en Calacuaya? Bueno. Que ¿Te ha impactado? Me, bueno, mira, unas batallas son las que libramos mucho tiempo. De veras que, que yo creo que mi compañera de milicia, Olivia Vega, también se ha de acordar aquellos tiempos que pasábamos en, ese, en esa oficina que mientras estaban, estaban construyendo y levantando lo que es ahora el centro cristiano, nosotros ahí derramadas, 
orando por cada columna, por cada este, trave, por cada cosa que se hacía en ese lugar, cuando se estaban levantando los postes, cuando se estaban haciendo los, los cimientos, todo eso era orar, 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 y era, era una, una cosa pues muy impresionante porque, porque nosotros veíamos la obra crecer, veíamos la obra frente de nosotros, pero yo recuerdo que me paraba y veía aquello y decía, Señor, Señor, mejor me agachaba a orar porque, porque sí impresionaba, impresionaba. Y son de las batallas, de las batallas espirituales este, invisibles. Nadie sabía lo que nosotros estábamos librando. Y yo recuerdo, y es algo que, pues ahorita porque se ofrece lo digo, no lo ando comentando, una, algo, una apreciación muy, que agradezco mucho de parte de, de nuestro hermano, de tu papi, Gonzalo Vega. Alguien le preguntó por mí. Le dijo, ¿quién es esa señora que está allá, esa hermana? Y lo que él contestó, lo he guardado en mi corazón y dijo, esa mujer dice, entre las rodillas de ella y de Olivia, se ha llevado las necesidades de esta iglesia. Ese reconocimiento para mí, mira, lo, guardé, lo he guardado en mi corazón porque lo he apreciado por, de quien venía, de quien venía. Nosotros no le decíamos, ni mi hermana ni yo, nunca andábamos exponiendo que ahí estábamos, que las batallas que librábamos, esas batallas invisibles contra todo lo que pasaba, estábamos allí un día orando, y, y nos vienen a avisar que un, un trabajador se había caído a uno de los, de, pues, de lo que andaban haciendo, una, un cimiento, y cayó al fondo, no sé cuántos metros, cinco, no sé cuántos, no, no quiero decir porque no recuerdo, pero era una profundidad. Y, y nos vienen a decir, y era un joven, se lo habían llevado a la Cruz Roja, pues a orar que no le pasara nada, que estuviera bien, que el Señor, y ahí estamos en la lucha espiritual. ¿Contra qué luchamos? ¿Contra lo invisible? Nosotros no lo estamos viendo, nosotros no sabemos, no conocemos, nada más orando, orando, creyendo en, la, en el poder de, de nuestro Señor. Y, y al, al, después ya nos viene la, la respuesta, el muchacho está bien, ya lo regresaron, no tuvo ni un rasguño. Y cosas como esas, pues fueron muchas. He tenido una maestra como tu mami, pues, que esperaba, que esperaba yo nada más que seguir el ejemplo. Pero siempre ha sido de, de bendición. Y lo que sí sé es que a estas alturas de, de, de la situación como estamos, no han, el deseo de continuar adelante no ha menguado. Probablemente las fuerzas porque ya no se pueden subir y bajar, y, y menos ahorita, pero, pero el deseo de continuar y, que, y a todas horas estar firme y atenta a, los, a las necesidades, eso no se quita, eso está latente, porque sé que eso es de Dios, no es mío, porque a lo mejor yo ya lo hubiera dejado, pero cuando las cosas son de Dios, permanecen. Y ahí, y ahí están, así es de que. Eso es lo, una de las cosas grandes. La, yo estoy muy agradecida, muy agradecida con el Señor, porque pues yo nunca me he reconocido nada, nada, absolutamente, ningún don ni nada, únicamente mi deseo de servir. Porque 
como digo yo, aunque se oiga medio cruel, la persona que no sirve, no sirve. Wow. Entonces, entonces, no podemos esperar a que yo tenga el conocimiento para que poder servir, no se puede eso. Vamos a aprender sobre la marcha y sobre la marcha nos va. Y, y eso también lo recuerdo muy bien, que estábamos en, se estaba ministrando eh, a las personas debajo del, de, cuando estaba el templete aquel de, del, de la carpa, se ministraba ahí, estaba en la administración y ahí se entraban las personas y ahí se les ministraba. Y yo había entrado allí, pero yo no me sentía como que debía de estar. Y le dije al Señor, Señor, yo no debo de estar allí. Y luego me dijo, y dice, ¿y dónde crees que vas a aprender? Tienes que entrar para aprender, si no, no aprendo. Pues ahí voy, pues ahí voy. Entonces, es que, es que el Señor nos ha guiado de una manera este, de veras impresionante, porque yo pienso que ha habido aparte del amor, porque yo creo que amor todos tenemos, la, la, el deseo de servir, la obediencia, yo creo, para lo que el Señor mande, como lo mande y, y a la hora que diga el Señor. Ese es, ha, sido, ha sido nuestro deseo. Pero ahora tenemos, nos encontramos con una generación pues un poquito, este, pues viene más desarrollada, a lo mejor, no sé, pero es la que se necesita. Ahorita es lo que estamos necesitando, porque viene, viene este tiempo difícil en que necesitamos gente eh, dispuesta a enfrentar los retos que se, que se están presentando. Gente preparada, gente este, fuerte, pero decidida a servir al Señor. No a nuestros propios intereses, porque pues ¿cuáles? No te, no deberíamos de tener aquí ningunos. Si sí, pudieras decirles algunas palabras a esa generación sí. ahorita preparada y capacitada, ¿qué les dirías, María Luisa? Que un, nuestra oración, y es continua, que el Señor, y en este tiempo, estamos orando porque Dios levante los Josué, levante los Timoteos, levante esas personas fieles que han servido al Señor con todo su corazón y que fueron esos David que se enfrentaban a las guerras y que fueron personas con problemas, pero que, que en medio de toda esa problemática estaba primeramente el amor y el servicio al Señor. Yo nada más me, me, me pongo a pensar en las guerras que, que las, lo que hacía David. ¿Cómo peleaba? ¿Cómo salía? ¿Cómo se esforzaba? Era un hombre valiente. Y, pero a, a, a la hora del regreso, qué satisfacción haber cumplido con lo que Dios le había mandado y, a, y estar gozándose de la bendición de Dios cuando le entregaba a, a los enemigos a sus pies. Entonces, esta es mi oración, que se levanten esos guerreros competentes, fieles, trabajadores, ese José que batalló, pero llegó a, a los niveles altos de, en Egipto. Todas esas personas que, que lo, tenemos el ejemplo en la Biblia, que, que la Biblia no es nada más para leerse, es para meditarse, para entender qué, de qué nos está hablando el Señor. No es ojearse y Ay, ya terminé el día de hoy y vámonos al otro, no. Es detenerse, esperar qué quiere el Señor de nosotros. Y eso es lo que yo pido, que haya esos varones, que haya, no, bueno, no nada más varones, jóvenes, hombres y mujeres. ¿Niños? Niños, niños, 
niños que puedan. ¿Cómo empezó este? Eh, ¿Quién fue? Joás. ¿A qué edad empezó Joás? ¿Cuántos años tenía? Siete o nueve años, creo que tenía. Ahí ahora empezó su preparación. Bueno, empezó su preparación desde el principio porque era, estaba llamado a ser rey. Pero, pero, pero ya cuando inició que lo nombraron rey, pues ya empezó ahora sí a portarse como rey. Y era un niño. Pero ya tenía sobre, sobre de él un compromiso, un cargo, pero tenía buenas personas que los estaban cobijando, ¿verdad? Para que pudieran salir adelante. Pero eso es lo que necesitamos también, que desde niños sepan ellos. Pero mira, para que los niños puedan caminar en esa, en, en esa obediencia y buscar qué es lo que se necesita, seguir el ejemplo de los padres. Si los padres no sirven, si los padres no se entregan, si los padres no se integran, si los ¿a dónde van a tomar ellos el ejemplo? Entonces, yo sí también me, me iría contra, <risa> contra los padres. Sí, sí, los, los niños requieren. Ahorita es una temporada muy difícil para los niños. Papás, hay, hay que estar al tanto de los niños. Hay que cuidar a los niños. Todos los días oramos por los niños. Porque por todos lados, los ahora con las, con las clases, con, los, con, con la educación y por todos lados... Hay brotes y brotes en contra de los niños. Los papás tenemos que estar, estar atentos a todo eso. Uh -huh. Oye, María Luisa, ¿tú recuerdas cómo llegaste a la primera reunión de Calacuaya? Si nos pudieras platicar un poquito, ¿cómo iniciaste en el servicio? Mira, recuerdo que me tomaron en cuenta para que me iniciara en un grupo de oración y empecé Empecé con mis hojitas. En aquel tiempo, las hojitas se hacían a mano. Las hacía Tita. La, este, las hacían y me dieron mi hojita para que empezara a orar. Y allí fue mi inicio. Y por ahí tengo, mira cómo no las busqué. Tengo por ahí algunas copias de ese tiempo a mano. ¿Todavía las guardas? Todavía las guardo. Wow. Las, las voy a buscar y un día se les mando una. Este, claro, me daban la copia eh, escrita por ellos de las necesidades de los que estaban, que les llegaban las, las intenciones, pero esa hojita yo la llenaba con todos los míos, <risa> porque yo la carga que tenía era también por toda mi casa, por toda mi familia, toda mi familia, y eso es algo de lo que le tengo que dar tantas gracias a Dios, toda mi casa salva mis hermanos, mi madre, la familia de mi esposo, todos, todos, bueno, faltan dos porque no han dejado su religión, pero de, de diez hermanos, ocho ya son cristianos, y, y de allí pastores y uh -huh. de todo, entonces, este, todo ha sido de mucha, mucha bendición, mucha bendición, y, y digo, los hermanos que han recibido la familia, pues unos en Colegio, otros en, este, en donde quiera que los ha llevado el Señor, están sirviendo. Están sirviendo. Entonces, pues no tengo más, nada más que darle gracias a Dios, porque ha habido, ha habido fruto. Ha habido fruto de toda, de toda esa bendición. Y, que, y cómo empecé, por eso, por eso yo digo, no, no estén esperando que va a venir, eh, este, que, que van a aprender. Este, todo, 
ya terminando el, el primer nivel de cursos, ya la gente ya puede integrarse a servir. Yo, ese es mi deseo, que terminando este curso todos van a ser intercesores del, del curso, porque así debe de ser, para que pongan en práctica lo aprendido. Así es. No es que se acumule el conocimiento. Si el conocimiento no lo ponemos en práctica, pues ahí hasta a lo mejor se echa a perder. ¿verdad? Entonces hay que, hay que enseguida motivarlos y entonces en eso estamos, en eso estamos y eso, eso es otra de las cosas. Aparte de la, de la oración, mi, mi anhelo, mi deseo siempre es compartir la palabra de Dios, pero compartirla a los nuevos, a los que van llegando, a los que no saben nada, a los que hay que decirles dónde está Génesis y dónde está Apocalipsis. Eso es, de veras es una bendición, una satisfacción. Cuando los ves cómo van creciendo como esas ramitas, esas florecitas, esas las plantitas que se van desarrollando. Y, y ahorita que ya estoy en, terminando este curso, ya estamos en el H, ya los ves, ya manejan su Biblia y, y comparten y dicen todo lo que, lo que ellos ya, ya saben. Entonces, pues, pues gracias a Dios que esa, esa ha sido el deseo de mi corazón en mi servicio, orar y, y, y la palabra de Dios. Pues María Luisa, muchísimas gracias. Y a nombre de varias generaciones que hemos estado, gracias de verdad por ponerte de rodillas, no solo tú, sino con todos los equipos de, de sí. servidores, de atalayas, de intercesores, que se han levantado porque eso ha sido la base de, de este centro cristiano y de Calacuaya, y agradecemos de verdad a Dios todas esas batallas que se han librado, pero que se han obtenido la victoria. La victoria. Mira, un intercesor... Pero es nuestro compromiso, como estaba oyendo Olivia, dije, ay, parece que estamos este, a las seis de la mañana. Yo ya no puedo estar en la cama. Hay veces que desde antes, desde antes de las seis ya estoy cuidando que sean las seis. Ya, ya. Y este, bueno, y, no, y aparte de eso, hay algunos días que tengo oración a las seis. Entonces, pues, temprano. Pero aparte de ese tiempo con Dios, un intercesor está como Elías. ¿Qué, qué es lo que decía Elías? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Un intercesor permanece con el Señor. Porque no sabes a qué horas. Este, y además vienen, vienen las, los, toda la, la carga de, de necesidades que hay. Y estás constantemente en, en esa oración, en esa intercesión. Entonces, un intercesor vive constantemente en la presencia del Señor. Eso es lo que es. Y vive peleando esas batallas invisibles. Porque nunca vemos al enemigo, pero sabemos que allí está. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sino, permíteme comentar una cita, una palabra que yo tenía, que es la que me ha acompañado. Me gustó por lo que, por, por lo que, lo que dice. Es 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano con, para conmigo. Antes he trabajado más que ellos. Claro, está hablando Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso, es, eso yo, lo, yo lo recibí en mi corazón. Y dije, no yo, Señor. Es tu gracia en mí la que me ha tenido hasta aquí ahora. Y no porque, por eso aclaro que esta, esta cita la estaba diciendo Pablo cuando él estaba 
este, ya en servicio de, del Señor y está aclarándolo con sus botonas. Pero a mí me gustó que no, es, no, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él es el que me da todo, el que me ayuda, el que me sostiene, el que me anima, el que me fortalece. Y, es el, y eso hacia allá es a donde nosotros queremos llevar el nivel de intercesión. Que la gente no se, como ahorita que está la pandemia. Yo acabo de pasar una, una prueba muy grande con, con, el, con mi hijo Víctor. Él estuvo infectado de COVID en el hospital, pero el Señor me habló y me dijo, yo lo voy a sanar. Y en el momento en que el Señor dijo, descansé, dije, te creo, Señor, y espero. Y seguimos. Y mira, ay, Señor. Bendito, fue una lucha invisible, fue una batalla invisible. No veíamos al enemigo, pero sabíamos, él está en San Diego, y sabíamos que allá en San Diego estaba el problema, pero allá estaba Dios también. Y terminó muy, con mucha bendición porque al final él, él, le habló el pastor del hospital para despedirse, para bendecirlo. No sabíamos que el hospital era cristiano. Y dije, Señor, no cabe duda que lo cuidaste, lo rodeaste de ángeles. Ya estaba, por eso yo tenía paz acá. Yo tenía la paz de saber que él, él estaba cuidado y además ya tenía la promesa del Señor. Si yo me, me doblaba tantito, pues todo se iba a venir abajo. Pero estaba firme, firme, confiada, confiada. Y este, él está muy bien, gracias a Dios. Ya está trabajando, entonces... Las luchas espirituales las estamos librando los intercesores en nuestra, propia, en nuestra propia vida y por la vida de los demás, de los hermanos. Ese es el compromiso del intercesor. Gracias, María Luisa. Y los amo. Les amamos muchísimo. Saludos a Hernán, a cada una de tus hijas. Hablé con él, le dije, ¿quieres saludar? No, él está bien. Le doy gracias a Dios por mis líderes espirituales. Ya no está Gonzalo, pero muchas de él todavía tenemos sembrado. A Oli, pues no se diga, ha sido mi maestra, mi compañera de milicia. A ti y a Gilberto y a, y a mi amada iglesia de veras, que me ha acogido con tanto amor. Y aquí seguiremos hasta lo que Dios diga. Y yo les doy muchas, muchas gracias a todos. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Y pues regresamos con ustedes, Joey y Yehu, y muchas gracias. 